0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo, mein Name ist Frederik Hormuth. Hier sind wir bei der neuesten Ausgabe der Expedition B, meines kleinen, wöhnlichen Podcasts, aus dem Büro und dem Hirnkastel eines von der Gegenwart stark geforderten Kabarettisten. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen. Und äh, was gibt's Neues? Was liegt an? Was gibt's? Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich hab mich schon wieder. Ich hab mich schon wieder impfen lassen. Ich hab wieder den Pixel in den Arm bekommen. -hoo -hoo. Bin etwas euphorisch. Ich weiß nicht, <lacht> was da genau drin war. Nein, ich habe jetzt nicht meinen Corona Booster Shot bekommen, sondern meine Grippeimpfung. Ja, das mache ich ja jedes Jahr. Seit ein paar Jahren seit ich einmal die Grippe hatte und mit der Grippe richtig am Boden lag. Ähm, mache ich das, weil ich immer denke, das kann ich mir beruflich gar nicht leisten, wieder drei Wochen lang nicht zu, überhaupt nicht zu funktionieren. So war das damals. Und seitdem mache ich die und ich mache die auch, weil ich damit keine Probleme habe. Ich bin sehr gut impfbar, mir passiert nichts. Kann sein, dass es einfach nur heißt, dass mein Immunsystem überhaupt nicht anspringt, aber ich habe keine großen Schwierigkeiten. Außer, dass die Einstichstelle ein bisschen piekst. Aber Freunde, was ist das schon? Gegen drei Wochen auf dem Sofa, flach So hatte ich das bei der Grippe. Ich hatte das in meinem Leben zweimal. Ich hatte einmal diese Grippe, das war echt massiv, hat mich von den Beinen geholt und ich hatte als junger Mann mit, ich weiß nicht, Anfang Mitte 20, hatte ich mal äh, auch sowas, wo es mich wirklich umgesenzt hat und ich dann gerade noch aus meiner studentischen Bude es geschafft habe, mit einem Auto zu meinen Eltern zu fahren, bevor ich dann da äh, nur noch auf dem Sofa lag. Da hatte ich das pfeifische Drüsenfieber, aber auch richtig heftig. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich, ich habe das völlig vergessen, ob das auch ein Virus ist oder was, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kenne dieses Gefühl, dass man von, einem, von einer Krankheit umgehauen wird und zwar innerhalb weniger Stunden und ich, ich mit dem pfeiferschen Drüsenfieber, da bin ich noch irgendwie einkaufen gegangen, war ich noch im Supermarkt und als ich dann da raus bin, konnte ich nicht mehr gehen und habe mich vorm Supermarkt auf den Boden gesetzt. Hätte nicht viel gefehlt und die Leute hätten mir irgendwie Münzen vor die Füße geworfen, aber ich glaube, ich war nicht unterhaltsam genug in dem Moment. Ich saß da, blass und, ähm, hat mir natürlich keiner jetzt geholfen. Es war ja in der Stadt, ne, da geht man an sowas vorbei. Und ich hätte von da aus zur Haustür, hätte ich nur, naja, normalerweise zwei Minuten zu Fuß gebraucht. Und, äh, da saß ich da erstmal eine Viertelstunde und habe mich dann furchtbar langsam nach Hause geschleppt. Das war das Pfeifersche Dusenfeber und die Grippe. Ich kenne das Gefühl, das manche jetzt erst durch Corona kennengelernt haben. Ein Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, am Wochenende sagte auch, er hatte letzten Herbst Corona und das kannte er überhaupt noch nicht, dieses Gefühl, so weggesenzt zu werden. Und das ist genau das. Also, Grippeempfung. Ich habe mich auch schon angemeldet, ich will den, die dritte Bionade, ich will meinen, ich will den haben, ne? den, den, war Biontech, den dritten, will ich haben. Ich hab Mein kompletter Impfschutz war ja Anfang Juni, das heißt, ich dürfte im Dezember wieder auffrischen. Ich bin ja leichter Diabetiker, ne? ich tendiere ja auch zu leicht erhöhtem Bluthochdruck und da sagt meine Ärztin immer, das muss man ernst nehmen, da sollte man sie wirklich äh, absichern. Und deswegen würde mir die das äh, da in den Arm jagen und ich bin auf der Warteliste, ich weiß nicht, die meldet sich dann, wir machen einen Termin und dann vor Weihnachten ne, kriege ich nochmal frisch Bill Gates mit dem Radioempfang und alles, ihr wisst ja nochmal in den Arm reingebrettert. Das wird fantastisch. Ich freue mich. Dann ist aber wirklich, ja, ist denn schon wieder Weihnachten, sag ich an. Ja, ist dann schon. Ich glaube, ich mache jetzt jedes halbe Jahr mache ich so eine. Nein, das Quatsch. Ich bin jetzt auch kein, Ich bin auch nicht impf, euphorisch aus Prinzip. Ich komme damit gut klar und fühle mich geschützt. Das ist das Entscheidende. Soll man überhaupt über Impfungen sprechen von Menschen, von anderen Menschen? Ne, kommen wir doch zu einem aktuellen Thema. Fussi wie ich immer sage, um meine fußballaffinen Freunde zu ärgern. Fussi war ja eine große Diskussion. Gar nicht Fussi, sondern ein Fussi-Promi. Der Herr Kimmich, Joshua Kimmich. Ich hätte ihn auf der Straße nicht erkannt. Ich wäre nicht mal sicher geworden, ob ich den Namen automatisch auch jetzt bei, bei Günther ja auch bei der 50-Euro-Frage richtig dem Bereich Fußball zugeordnet hätte. Ich bin da nicht sehr drin in der Materie. Aber jetzt haben es ja alle überall geschrieben. Und ich wusste, Kimmich, Joshua Kimmich hat gesagt, er ist 18 und er will nicht geimpft werden, weil er noch nicht sicher ist. Und große Debatte. ne? Es ging richtig rund. Grundsätzlich kann man sagen, das ist seine Privatangelegenheit. Dann muss das aber auch nicht in den Medien erzählen. Das würde ich sagen, schließt sich so ein bisschen aus. Ne? Man kann nicht sagen, ähm, das und das hier, was gerade eine große gesellschaftliche Thematik ist, das mache ich so und so, aber ich möchte, es ist eine private Sache, möchte nicht drüber reden. Dann verhalts doch für dich. ne? Ging wohl irgendwie nicht. Es ist halt auch eine öffentliche Person. Ja. Ne? Geht es auch um Geld und um Quarantäne und Spielen und Trainieren und all sowas, ist ja ist ja logisch. Ja. Nein, der der Herr Kimmich, und das ich, ich finde, man muss drüber reden, weil es ist ja wunderbar, wenn so jemand sich exponiert mit meiner mit seiner Ansicht. Man sollte ihn jetzt nicht verdammen. Ja. Man muss nicht beim Fußballer sagen, hier, hackt ihm den rechten Fuß ab. Das muss man eigentlich nicht machen, das ist unfair. Man muss auch nicht sagen, du bist doof. Man muss nur sagen, erzähl mal jetzt warum, es interessiert uns. Und dann muss man sagen, ach guck mal, das ist das, was du da sagst das äh, kann man eigentlich schon ganz gut argumentativ entkraften und denkt doch nochmal drüber nach und es ist deine Sache, ohne Druck, ohne Zwang, ja, aber, äh, ne, folgendes ist die Lage, nee, das ist ja einer, Sache, sagt, diese Impfstoffe sind mit den langen Zeitwirkungen, das ist ja das Thema, ist ja ein großes Missverständnis, glaube ich, mit den langen Zeitwirkungen vom Impfstoff, der ja nach irgendwie 14 Tagen komplett aus dem Körper verschwunden ist und dann äh, Langzeitwirkungen davon. Das ist, äh, das, ich habe das jetzt wirklich mehrfach in verschiedenen Quellen gelesen und ich persönlich bin da sehr überzeugt davon, dass das echt kein Thema ist. Ja, da hast du mehr zu tun mit Langzeitwirkungen von Covid 19. Das ist ja bekannt. Ja, ja nee, aber der Herr Gimmich, der wartet lieber oft, den, er will wieder warten, lieber warten, bis es so einen Totimpfstoff gibt, wo ich jetzt auch sage, wenn man impfskeptisch ist und dann verlasst ihr euch auf einen Impfstoff, der schon den Namen Trägt Totimpfstoff? Wer möchte sich denn totimpfen lassen? Ja, viele, die Probleme mit der RNA-Impfung haben. Na gut, das ist auch jedem unbenommen, aber das Problem ist, Totimpfstoffe zum Thema Corona werden vielleicht frühestens im nächsten Sommer hier zugelassen und erhältlich sein. Da geht noch einiges an Zeit ins Land und vor allem einiges an an hier, ähm, Inzidenz. Ich weiß, die Inzidenz geht uns am Arsch vorbei. Völlig, spielt ja gar keine Rolle mehr, aber... Also die Inzidenzzahlen haben jetzt so Werte erreicht, da hätten wir uns, da hätten wir uns nicht in die Hose gemacht, da hätten wir, da hätten wir, also wie soll ich sagen, ein, ein Loch in die Hose geschissen, kann man sagen, jetzt, bei, bei den letzten Wellen. Ja. Und jetzt soll das angeblich alles überhaupt kein Problem mehr sein. Ja, es gibt Impfdurchbrüche, Menschen haben dann eventuell einen schwächeren Verlauf. Das würde mir schon reichen als Hoffnung. Ne, man nimmt, was man kriegt. Und so. Und da, da jetzt zu sagen, nee, da warte ich mal lieber ab auf einen Todimpfstoff. Man lasse ich mich nochmal totimpfen im Tot impfen, tot, tot? Du kannst dich auch tot impfen lassen, wenn du dann schon vorher tot bist und dich dann noch impfen. Ich weiß nicht, ob man das posthum testamentarisch irgendwie. Nein, es ist ein seltsamer Begriff. Tot. Ich weiß, da ist ein toter Impfstoff drin. Na? Dass die Leute toten Impfstoffen mehr vertrauen als so einer neuen RNA-Technologie ist auch faszinierend. Aber klar, wir haben 50 Jahre Erfahrung mit Totimpfstoffen. Da kannst du sagen, ja, das ist wirklich, das ist ein alter Hut, das funktioniert. Das, äh ja, aber ist eben jetzt, dann kommt dann erst im nächsten Sommer, wollen wir jetzt, wenn wir so lange warten, können wir das Ganze nächste Jahr wieder abhaken, oder was? Unsere Inzidenzen gehen ja jetzt gerade durch die Decke und das hat ja keine Bedeutung, aber ne, auch diese Hospitalisierungszahlen steigen, ja. Und jetzt scheint es sozusagen, wir warten, die Inzidenzen gehen durch die Decke, aber Hospitalisierung ist jetzt so, na. Bei einem, was weiß ich, Fünftel dessen, was es schon war. Aber äh, das dauert ja immer, bis die Leute im Krankenhaus warten, äh, landen. Also das heißt, der richtige, ne, der richtige Anstieg, der kommt ja erst in, in zwei, drei, vier Wochen. Und das wollen wir alles, das machen wir, stecken wir alles weg und dann sagen wir, oh, da hätten wir vielleicht doch mal was machen. Das ist immer dasselbe, ne? Kommt wieder eine Welle und alle sagen, nee, das ist ja im Grunde durch. Und dann heißt es, nee, oh, ups, ups, die Bups. Ist doch ein Thema. Ne? Und da, da wollen wir warten auf einen Totimpfstoff im Nächsten. Mal. Aber ich, ich persönlich rate davon ab. Also, ne, mach das nicht. Aber wichtig ist, dass man darüber redet. Man muss auch mit Leuten drüber reden, die es anders sehen. Das ist ja wichtig. Ich kenne auch Leute, da muss man ein bisschen respektvoll mit umgehen und sagen, ja, ich drücke dir die Daumen und du drückst mir die Daumen. Und, äh, aber ich möchte, dass wir uns unterhalten haben. und äh, Es ist ja einfach auch so, und ich bin felsenfest davon überzeugt, viele Leute haben im Grunde einfach Angst Angst vor der Nadel. Also, ist doch so. Ne? Und dann sind sie aber nicht doof, sondern können mit ihren Ängsten dahingehend umgehen, dass sie sich einen, einen theoretischen Überbau äh, erarbeiten und dann eben auch 20.000 PDFs lesen ne, auf 40.000 unseriösen Internetseiten, wo dann äh, man einfach wunderbare Argumente hat, die zwar keinen Sinn machen, aber in die richtige Richtung gehen. Und dann kann man sagen, äh, es ist bei mir alles rein intellektuell unterfüttert. Ich bin einfach jetzt äh, mittlerweile, viele sagen das ja, viele sagen, ich war früher, war ich irgendwie, was weiß ich, Künstleragent, heute bin ich im Grunde äh, Virologe, Epidemiologe und äh, alles. Die müssten eigentlich jetzt, hier so eine Dr. HC, im Nachhinein, da müsste man denen nochmal so einen, so einen Doktortitel hinterher schmeißen. Dass sie sich alle nochmal zu Hause so einen Doktorhut aufsetzen. Sie haben dort so viel, die haben so geackert, die haben sich so reingekniet, jetzt anderthalb Jahre in die Materie. Das muss doch als gültiger Abschluss mal anerkannt werden. Mein Gott, warum muss denn in Deutschland das ist immer so kompliziert sein? Ja, könnte man sagen, könnte man, denken. ist egal. Was ich sagen wollte, war, ähm, habe ich vergessen. Ja, genau. Ah, nee, also, ähm, man muss drüber reden und, und äh, dann muss man halt schauen. Wer am Schluss recht behält, aber äh, ich, ich beende das jetzt. Es ist einfach so, ich finde, es ist so ein bisschen wie mit dem Anschnallen im Auto. Da weiß man ja, das funktioniert ganz gut. Ne? Und wenn da jetzt Leute sagen, ich bin aber noch nicht sicher, ja, ob das mit dem Anschnallen, das macht doch auch, es drückt immer so am Bauch. Und viele Leute, die anschnallen, haben ja auch, Es gibt viele Autounfälle sind ja mit Leuten, die angeschnallt sind. Überleg mal, was heißt denn das? Sehr viele Leute verunglücken in Autos und sind angeschnallt. Ja. ja. Das sind doch Gefahren des Anschnallgurtes, die überhaupt nicht diskutiert werden. Was ist denn da los? Und da werden teilweise heute, es werden schon Kinder angeschnallt. Die können ja nur für, für gar nichts. Und man weiß doch, dass für Kinder so ein Aufprallunfall wesentlich harmloser ist. Das stecken die doch weg. Die haben nur diese weichen Knochen und diese weiche Haut. Die haben doch, diese Kinder sind doch so ein bisschen schwabbelig, ne? Und das Kind, wenn das gegen den Baum doppst, also das prallt, das doppst ja zurück, so ein Kind normalerweise. Ne? Ich schnall doch kein Kind an. Das kannst du bei alten Leuten machen, ne? So eine Oma mit Glasknochenkrankheit, da sagt man, die, die schnalle ich, die tacker ich so Not fest, damit die da im Sessel, aber so ein Kind, Kinder sind doch flexibel, die passen sich doch an alles an, auch an plötzliche Aufpralle, ne? oder wie der Plural da immer heißen mag, ne? anschnallen ist auch sowas, da warte ich lieber, ich schnalle mich jetzt nicht an, ich möchte das persönlich tragen, das Risiko, ich schnalle mich jetzt nicht an, ich warte drauf, bis was Besseres erfunden wird. Das kann doch nicht sein, dass man mit einem Gurt, den man sich um den Bauch und die Schulter legt, das ist doch keine Technologie, die irgendwie Vertrauen erweckt. Ja? Wir haben auch viel zu wenig Erfahrung mit Gurten. Ja? Wie lange haben wir denn jetzt Anschnallgurte im Auto? 50 Jahre oder was? Oder, oder, oder so? Ja? Das ist ja keine Zeit. Ja? Also Erfahrung, zum Beispiel Erfahrung mit, mit äh, sagen wir mal jetzt, mit äh, mit Leuten, die über Wasser gehen können, haben wir seit 2000 Jahren. Das ist ja alles dokumentiert. Aber äh, da kann man sagen, so, da habe ich jetzt ein Bild, aber 50 Jahre wegen so einem Gurt, das ist doch unseriös. Und wieso fällt dann da kein was Besseres ein? Kann man das nicht mit Magneten lösen? Mit irgendwelchen? Da ist doch viel möglich. Ja? Es gibt doch immer neue Technologien. Der Tesla, der denkt sich doch bestimmt was aus, was nicht mehr mit dem Gurt funktioniert. Ja? Es sollen sich schon Leute mit einem Gurt ja, äh, erdrosselt haben im Auto. So. Ja? Und wie gesagt, die meisten Unfälle, ich, ich wollte das nur mal. Zu Bedenken geben. Ich schneide mich nicht an, ich warte, bis was Besseres erfunden wird. Herr Wachtmeister. Das ist aber Stimmung am Straßenrand. Das kann ich dir sagen. Dann ist aber... Genau. Halligalli. So, was wollte ich euch noch erzählen? Wir machen einen Themenwechsel. Achtung hier. Ah, ich bin begeistert, wie ich meine Einspieler wieder im Griff habe. Eher also, ich wollte sagen, die Versicherung hat kapituliert. So, um welche Versicherung, um was ging es, muss ich kurz erzählen, das habe ich schon früher schon verpodcastet, aber es ist jetzt quasi eine Auflösung, deswegen möchte ich es nochmal berichten. Schwiegervater war im Krankenhaus und dann hat er neue Klamotten mitbekommen, weil er nichts Passendes im Schrank hatte, was überhaupt noch tragbar gewesen wäre in der Öffentlichkeit. Ihr wisst ja, Schwiegerväter verlottern gerne mal zu Hause, genau wie Kabarettisten, die nicht auf Tour sind, das ist einfach immer eine gefährliche Grundsituation. Und dann waren die ganzen Klamotten im Wert von 250 Euro einfach weg, weil die sind auf den ersten drei Metern des Krankenhauses irgendwie gefühlt verschwunden. Und dann war das im Krankenhaus so, dass sie das als einen persönlichen Angriff fanden, dass ich sagte, da ist ein Schaden entstanden, kann man da nicht irgendwas machen, habt ihr nicht eine Versicherung? Und dann, hab ich, dann haben die das gleich an die Versicherung und dann hat die Versicherung gesagt, äh, nee, das ist, äh, da können wir jetzt kein schuldhaftes Verhalten des Krankenhauses sehen. Und das hat mich sehr aufgeregt. Das war im Sommer. Da habe ich auch darüber berichtet im Podcast. Bin sehr aufgeregt. Da habe ich denen einen Brief geschrieben. Äh, nee, erst habe ich eine E-Mail geschrieben. Und auf die E-Mail kam dann so zehn Tage später ein Brief, ein Abschläger, wo es hieß, nee, nee, das können wir gar nicht nachvollziehen, kann man leider nichts machen, ist nicht gedeckt von der Versicherung. Dann habe ich gedacht, okay, ich, ich schicke diesen, diese E-Mail, drucke ich nochmal aus und schicke die denen noch nochmal auf Papier. Das war natürlich ein völlig absurder Gedanke, weil ich hatte das inhaltlich ja schon mal rüber gemacht, aber irgendwie dachte ich, ich mache das jetzt nochmal richtig offiziell. Also ich schicke dir das einfach so lange, ich mache sie bei Harry Potter, ich scheiße die zu mit diesen Dingern, bis... Irgendwas passiert. Und dann habe ich denen das nochmal auf Papier geschickt. Und dann kamen die nochmal genau dieselbe Antwort schreiben. Die haben also auch Humor. Ne? Strategisch denken die ähnlich wie ich. Die ballern wir zu, wie bei Harry Potter mit Antwort schreiben. Das war ein faires Match, muss man sagen. Und dann haben die mir dasselbe Schreiben nochmal geschickt. Da hätten sie jetzt, wenn sie originell gewesen wären, hätten sie... Ich habe erst gemailt und dann gepostelt. Oder wie man das nennt, wie nennt man das? Mailen ist das ein oder anderes andere Briefe schreiben. Gibt es da nicht ein cooles Wort für? Mailen und... Briefen. Also ich habe ja zuerst gemeldet und dann gebriefelt und die haben erst gebriefelt und dann nochmal gebriefelt. Die hätten ja ein zweites Mal mailen können. Wisst ihr, was ich meine? Nee, klingt bescheuert, aber ihr wisst, ihr ahnt doch, was ich meine. Ist doch klar, komm. Ja. Also, ja, ist gut. Ich reise mich zusammen. Ich bin mich da jetzt nicht. So, und, ähm, das route jetzt und ich, ähm, ich, kann mal, ich möchte mal ganz kurz erzählen, was ich denen damals geschrieben hatte, also gemailt und gebriefelt hatte. Ich hatte geschrieben, in ihrem Schreiben vom 21.06. hatten sie um Verständnis gebeten, dass sie den vorgebrachten Schadensfall zurückweisen müssen. Dieses Verständnis hat sich bei mir noch nicht ergeben, so dass ich Nachfrage stellen möchte. Das ist gleich der Armut, ne? immer um eine originelle Formulierung bemüht. Aber ich meine, wenn ich schon mal einen Brief schreibe, dann will ich selbst auch Spaß haben an dem Brief. ne? Da habe ich mir erklärt, wie das also abgelaufen ist. Also haben wir beim Seniorentypischen Versandhaus Wittweiden für 250 Euro eine Basisausstattung mit Unterwäsche und Trainingsanzug, Hosen etc. bestellt. Diese haben wir dann in einer Tasche an der Pforte abgegeben. Dass diese Tasche grundsätzlich die Station erreicht hat, konnten wir daran erkennen, dass eine in der Tasche enthaltene Lesebrille sowie ein Handy dort angekommen sind. Nur die Kleidung nicht. Da merkt man schon, dass wir blutige Anfänger waren. Wer ist so blöd und gibt dem Opa ins Krankenhaus ein Handy mit? Normalerweise ist das auch weg, aber Handy war noch da. Egal. Ja. ich zitiere kurz weiter aus meinem Schreiben: Die Tasche war bei der Entlassung auch nicht mehr vorhanden. Man hatte dem Patienten eine uns unbekannte Tasche mitgegeben. Es hätte auch, wie ich das Krankenhaus kenne, auch hätte auch die richtige Tasche sein können, dann wäre es aber der falsche Opa gewesen, glaube ich. So, ich fahre fort, niemand konnte sich daran erinnern, die ursprüngliche Tasche ausgeräumt oder entgegengenommen zu haben. Dieser Verlust kann doch nicht in der Verantwortung des Patienten liegen. Ja. So. Und dann habe ich noch geschrieben, aufgrund der telefonischen Schilderungen des Personals, das keine Ahnung hatte, wie diese von voller Kleidung ausgesehen hat oder wo sie auf der Station gewesen sein soll, entsteht durchaus der Eindruck, dass sie nicht im Ansatz ordentlich verstaut oder weggeräumt worden ist. Aber mindestens das hätte doch wohl zur Verantwortung der Klinik gehört. Es wäre also nicht um eine Bewachung von persönlichen Gegenständen gegangen, sondern um eine zumindest einmalige... Sorgfältige Verwahrung. Punkt. Um Ihr Schreiben zu zitieren, dazu liegen uns keine Anhaltspunkte vor. <lacht> ich hatte nicht gedacht, dass Sie mir ernsthaft antworten, wenn ich Sie schon so semi-anpampe. Aber mal gucken. Letzter Absatz noch, den ich vorteile. Also, also frage ich abschließend noch einmal, sind Sie, ja, das weiß jetzt, jetzt kommt der Verhörteil, sind, das war ich, ja, nee, sie mussten sich so fühlen, als würde ich eine Schreibtischlampe umdrehen und Ihnen ins Gesicht halten. Also frage ich abschließend noch einmal, sind Sie angesichts der geschilderten Details noch immer davon überzeugt, dass die Klinik und das Personal keinesfalls schuldhaft gehandelt haben? Gibt es für hilflose Senioren in ambulanter Behandlung kein Recht auf Eigentum? Sollte man als Angehöriger in einem solchen Falle sicherheitshalber immer die Polizei einschalten, um einen möglichst offiziellen Vorgang daraus zu machen? Ich bin aktuell in meinem Gerechtigkeitsempfinden etwas erschüttert und würde mich freuen, wenn Sie als Stimme der GVV-Kommunalversicherung mir zumindest in diesen Verständnisfragen weiterhelfen könnten. Mit freundlichen Grüßen, also immerhin freundlich grüßt. Ja, Gut, nichts gehört ne? und jetzt kommt gestern, pass auf Freunde, ein Schreiben an den Schwiegervater und da heißt es, sehr geehrter Herr XY, unter Bezugnahme auf die schriftlichen Ausführungen ihrer Angehörigen, Klammer auf, Schwiegersohn Frederik Hormuth, haben wir die Sache nochmals geprüft. Das Wegkommen der Kleidung, Schrägstrich, Wäsche, also eigentlich so wie bei Singer-Songwriter, ne, das ist jetzt hier, das Wegkommen der kleidung slash wäsche ist leider nicht eindeutig nachvollziehbar. Daher erklären wir uns, Ausnahmsweise bereit, Ihnen für die in der Klinik auf unerklärliche Art und Weise abhandengekommene Kleidung/Wäsche eine Entschädigungsleistung zu gewähren. Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle Bankverbindung IBAN mit. Mit freundlichen Grüßen. Ist das nicht toll? Das ist fantastisch. Und das ist schon äh, ne, jetzt irgendwie drei Monate her, dass ich da geschrieben habe. Das wollte ich euch erzählen, denn es gibt Hoffnung. Erstens. Schreibt gepfefferte Briefe. Es lohnt sich. Ja? Schreibt einen gepfefferten Brief. Das ist immer eine gute Sache. Und ähm, dann habt Geduld. Ja, es lohnt sich. Und äh, es, es, ich, ich habe es abgehakt gehabt, aber es hat funktioniert. Ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Und ich kann euch nur ermutigen, wert euch. Schreibt. Setzt äh, alles in eine gute Formulierung. Und seid auch mal ein bisschen so leicht, frech, nicht direkt beleidigend, aber so ein bisschen, bisschen angeranzt, kann es schon klingen. Das ist unter Umständen genau der richtige Weg. So, das haben wir. Wunderbar. Es ist mir ein, ein inneres Waldfest mit lampion beleuchtung wie mal irgendjemand gesagt hat. Wunderbar. Man hat früher auch gesagt, ein innerer Reichsparteitag, aber es ist für mich emotional nicht genau dasselbe, muss ich sagen. Hm. Das hat mir gut getan. Und was hat mir noch gut getan? Ich habe mir selbst einen Wunsch erfüllt, einen vorgezogenen Geburtstagswunsch. Vielleicht ist es auch schon ein Weihnachtswunsch. Nein, es ist eine Kleinigkeit für den Bowie-Nerd in mir. Ich habe mir ein Stylophon gekauft. Ihr sagt, ihr what? Keine Ahnung, was das sein soll. Das möchte ich euch kurz erzählen und da möchte ich es euch vorspielen. Es ist im allerweitesten Sinne ein Musikinstrument. Und es gibt so über die große Karriere von David Bowie vier, fünf Songs, auf denen dieses Instrument, in Anführungszeichen, also Instrument slash Spielzeug, vorkommt. Es ist zu hören auf dem großen ersten Hit äh, Space Oddity, Ground Control to Major Tom, gibt es ein, ein Stylophon, das so mitbrummt Und selbst auf späteren Platten zum Beispiel sehr schönes Solo am Ende des Titels äh, wie heißt der? Uncle Floyd hieß er ursprünglich und dann hieß es ähm, Slip Away, genau. Also das ist so ein ganz billiger Synthesizer. Der macht so ein nerviges, nöhlendes Brummbrötzels Schneddergeräusch. Und es war halt damals cool ne, im Jahr 69, ein Spielzeug, das ist so ein kleines Kästchen, da ist so eine Folientastatur drauf und ein Stift, deswegen muss man das, das ist stylo von wegen Stylus, muss man in die Hand nehmen und dann kann man mit diesem Stift auf dieser Folie rumfahren und spielen. Und das klingt scheiße. Aber es ist toll, weil der Meister genau so ein Gerät in den Händen hatte, hat er sogar manchmal auf der Bühne dabei gehabt. Und jetzt ist das, die Bowie Edition gab es für 30 Euro, habe ich es bestellt bei Amazon. Ne? Da steht sogar Bowie jetzt drauf und es glänzt schön und herrlich. Und das ist aber toll, weil ich, das war ja, Bowie war ja immer ein Künstler der Collage und genauso hat er auch Sachen in die Musik eingebaut, die vielleicht gar nicht dafür geil gewesen wäre als normal denkender Menschen, der innerhalb der Box gedacht hätte. Aber der Bowie war ein, ein, ein Collageur und er hat dann auch gedacht: Hier, dieses Ding, das ist ein Fundstück. Damit möchte ich, was kann man denn damit Sinnvolles machen? Und dann hat er es wirklich an 1, 2, 3 Stellen, 4, 5 eingebaut. Und es ist echt cool. Ja? Ähm, ähm, ich ähm, ich, ich, ich mache es mal an. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich es mal spielen kann für euch. Und hier, Einschalter. Hört ihr? Ja? Ich versuche mal kurz eine Melodie anzudeuten. Das war nicht gut. Hier. <lacht> Eine etwas verstümmelte Version von Somewhere Over the Rainbow. Das Ding klingt scheiße. Ne? Aber man kann damit... Man kann damit ein sinnvolles Solo gestalten. Also der Meister... Der Meister konnte es. Tada. Ich mache es wieder aus. Die Qual ist vorbei. Ich habe das gestern mit Batterien bestückt und eingeschaltet. Mein Sohn ist in sein Kinderzimmer geflüchtet. <lacht> der ist so ein bisschen klangsensibel. Er mag komische Sachen. Komische Klänge mag er nicht. Und das ist ein komischer Klang für ihn gewesen. Für mich es ist es pure Nostalgie und herzerwärmend. Ja, oh, Der Collageur und der Dilettant und Forscher. Deswegen ist er ja ein großes Vorbild für viele Künstler gewesen. Stylophone, könnt ihr gucken. Bowie Edition ist noch ein Heftchen dabei. Und ein schöner Karton mit dem Meister drauf und dem Schriftzug und so. 30 Euro. Herrlich. Kommt jetzt in die Sammlung. Ah, hat der Papa wieder was Schönes, ne? Da freue ich mich drüber. Mm, wunderbar. Ja, also. Ansonsten ich war auf Tour, möchte ich euch auch noch kurz berichten, wie es war. Ich war in, ähm, in Wangen im Allgäu wieder. Herrlich, da gibt es die so unter ich weiß nicht, weiß dritte, vierte Mal so über die Jahre. Und das ist äh, auch deswegen eine besondere Bühne, weil es ist wieder so eine, eine, ein Kleinkunstort mit einem schönen Programm, mit tollen Namen, die man da sehen kann. Äh, also eine kleine, eine kleine Bühne, und aber mit Herz geführt. Also es haben dann über 30 Jahren die Maria Maria Neumann mit ihrem Mann Alfred. Der hat da Technik gemacht und sie hat, die, glaube ich, den Laden geschmissen, das Programm gemacht und alles. Haben da, ich glaube, es ist für die Stadt haben sie das äh, gemacht. Also es ist nicht privat, ist schon auch städtisch, aber die haben das geführt mit ihrem eigenen Herzen und ihrem, als wäre es ihres. So. Und ähm, ja, und da haben wir uns wieder gesehen und es war so ein echter typischer Corona-Auftritt. Ich habe der Maria vorher eine E-Mail geschrieben, wie sieht es aus? Vorverkauf zur Zeit ist ja immer schwierig. Äh, können Slash wollen wir spielen. Und dann hat sie geantwortet, ähm, können nicht, aber wollen, tun wir. Herrliche Antwort. Und ähm, dann bin ich da hingefahren und wir hatten 18 Reservierungen, als ich ankam. Dann gab es noch Abendkasse am Schluss, waren es irgendwie 22 Zuschauer oder sowas. Und da muss man sagen, ja, es war typisch, war wieder, ich komme da auf die Bühne. Bühne ist zu viel gesagt, das erzähle ich gleich noch. Ich komme auf die Bühne und. Nach zwei Sätzen weiß ich, heute Abend werde ich Spaß haben. Ich werde belohnt werden mit Reaktionen und mit einem Publikum, das richtig mitmacht und dabei ist und klug ist und lacht und mich trägt und stützt. Das war fantastisch. Das sind die Abende, und das erzählen mir auch andere Kollegen zurzeit, gibt es so Abende, die machen technisch, theoretisch, vo volkswirtschaftlich keinen Sinn, aber wärmen unser Herz. Oder wie soll ich sagen, es ist fast eine, eine, eine Reanimation unserer verschrumpelten, Ausgetrockneten Kleinkunstherzen. Ja, die werden da wiederbelebt. Das ist wie ein, ein Auftritt, wie ein Defibrillator. Ja, und dann ta, geht das wieder rund. Fump. Und nochmal. Und dann bist du wieder auf 180. Und so war es da auch. Wunderbar. Ja, Bühne war nicht. Ich habe jetzt eben eh ehrlich gespielt. Die Bühne, da hatten die früher immer eine. Die haben sie so der Arme Maria die Stadt, die Bühne über Nacht quasi unterm Arsch weggerissen. Die fuhr eines Tages im Sommer, als Sommerpause war, fuhr die an dem Laden vorbei und sagt, was machen die da? Da räumt jemand was aus. Ja, da hat die Stadt einfach mal die Bühne rausgeräumt, weil sie brauchen wir jetzt anders. Soll ja auch renoviert werden. Und dann haben sie als Pseudo-Renovierung danach irgendwie eine Wand gestrichen, wochenlang. <lacht> hat man mal die Bühne rausgerissen. Ja, und diese Maria, die sagt dann einfach, ich, das ist mir egal, spielen wir ohne Bühne. Wenn die mich verarschen wollen, spielen wir ohne Bühne. Ja, super. Die kämpft mit einem Löwenherz für ihre Bühne und für die Künstler und ja, als dann die Stadt gesagt hat, das ist alles so, das kostet so viel Geld mit der Kultur und deiner Kleinkunst und jetzt machst du auch noch ohne Bühne weiter, was soll denn das, kannst du nicht mal langsam sterben oder aufhören, so da hat äh, da hat die, äh, das, die wollen da ja, dass ein Trägerverein entsteht und irgendwie, die wollen da ja mehr Einfluss oder sie wollen weniger Geld ausgeben, irgendwas, ja, statt diese 30 Jahre großartige Kulturarbeit zu feiern und zu erhalten. Wollen Sie lieber kürzen? Irgendwelche Deppen auf dem Rathaus hat man ja oft. Und viele Künstler haben dann auch gleich böse Briefe an das Rathaus seinen Wangen geschrieben und er sich beschwert. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich liebe diese Bühnen mit, die mit Herzblut geführt werden. Und ihr Mann, der Alfred, der ist vor einem halben Jahr total plötzlich und schlimm irgendwie gestorben. Und das ist auch so ein Schock. Ja. Und sie macht aber trotzdem weiter. Ja, weil das, sie sagt, die Bühne und die Künstler, das sind ihre Kinder. Ja. Man ist kurz davor, Mama zu sagen. Es ist wirklich so wunderbar. So ist Kleinkunst, wenn du durch die Gegend fährst. Solche Bühnen gibt es, solche Menschen, Kulturmacher. Das ist das, was zählt. Das ist das ist, das ist, ist Gesellschaft, das ist Zusammenhalt, das ist Gemeinwohl, das ist Menschsein. Ja? Exemplarisch erzählt an dieser kleinen Bühnengeschichte. Also super, das war dohl. Nächsten Tag waren wir in Bad Saulgau. <lacht> Kollege und Freund Lutz hat auf der Bühne, der war auch dabei. Äh, da auch zum Spaß. Gaulsau gesagt, wunderbar. Die Leute konnten damit umgehen. Das war eine Lachnacht. ne? Ich habe moderiert. Vier Künstler waren dabei und es war in einem großen, wie heißt das, Stadthalle oder Bürgersaal. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Stadtforum, glaube ich. Also da hätten 400 Leute reingepasst und es waren da 50. Ne? Das ist genau wieder sowas. Die haben auch erst die erste Hälfte haben die sich echt schwer getan und dann kamen sie aber langsam rein. Ich musste echt, ich musste ackern, damit die Gäste halbwegs einen Teppich haben und alle mussten so ein bisschen Oh, mehr Energie investieren als sonst. Am zweiten Teil hat es dann geflutscht und am Schluss war, waren alle happy. Ne? Irgendwie waren die auch kulturentwöhnt, hast du wirklich gemerkt. Ne? Die, die waren nicht gleich äh, im Kulturrettungsmodus emotional. Die waren erstmal auch unsicher. Ne? Aber war dann schön. Und Pressefrau war danach da und die fragte wirklich, ob wir denn da zusammen jetzt Texte dafür geschrieben hätten und ob wir da lange geprobt hätten. Also die, das Konzept Mixed Show war dieser Frau aus Bad Saulgau doch scheinbar recht unbekannt. Und ich bin dann, ich sage ja immer die falschen Sachen. Ich habe dann gesagt, also wenn wir da geprobt hätten, hätte es nicht viel anders ausgesehen. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht in ihrem Artikel irgendwie gegen mich <lacht> verwendet. Äh, aber manchmal staunst du. Wenn also, die war sehr nett, das war sehr wohlmeinend, aber das war so eine Frage wie, äh, ja, Sagen Sie mal, Sie züchten Äpfel, sind die denn auch zum Verzehr geeignet oder sowas in der Art? Also das war eine Frage, wo man denkt, ja gut, dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ne? Ja, das ist, es ist für alle neu und anstrengend mit der Kultur. Ne? Wir müssen erst alle wieder reinkommen, ist es ja klar. Aber ja, die Kulturämter und sowas, die geben da auch viel Herzblut rein. Aber diese ganz kleinen Bühnen, die so von einem oder von zwei, ne, von einem Ehepaar idealerweise geführt werden, die echten Herzblutbühnen. Da gibt es so viele davon und ich kann nur sagen, wenn ihr die Macher von irgendwelchen Bühnen im Umkreis von 30, 40, 40 Kilometern um euch herum, wenn ihr die kennt, wenn ihr wisst, wer das macht, dann ist das so eine Bühne und dann müsst ihr da auf alle Fälle tun, was ihr könnt, egal wo die Inzidenz ist. Ne? So. Dann macht ihr euch noch den dritte, vierte Booster. Äh, hier äh, Spritze rein. Man kann auch gleichzeitig noch hier sich gegen, kann man auch gleichzeitig noch gegen Grippe gehen. Man kann es alles gleichzeitig machen. Ne? Und dann lässt sich da rein, dass das, das, das das muss irgendwie sein, solange es noch geht. Ne? Wer weiß, wie lange es gut geht. wir ist das Problem, dass die alte Regierung irgendwie sagt, nö, für uns ist jetzt gut und die neue weiß noch nicht, wie sie da jetzt Gutstimmung, äh, gute Laune verbreiten soll und irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Sie wollen die pandemische Notlage, wollen sie beenden. Aber ich glaube, das ist nur so ein juristischer Zug. Eigentlich wollen sie ja schon Maßnahmen ergreifen können. Sie nennen es dann juristisch anders. Und dann werden die Querfurzer sagen, äh, ja, das ist jetzt juristisch anders ist, nützt uns auch nichts. Ja, das ist jetzt so ein pseudo Gutes, also Freedom Day. Hm, können wir machen. Ja, aber da wird dann auch nicht so viel pure Freedom bei rauskommen. Ich sag's euch. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Okay, das war's für diese Woche. Ich bin soweit durch. Ähm, also haltet mir fest, geht in die Theater eures Vertrauens, die Herzblutbühnen, lasst euch impfen, wenn ihr irgendwie könnt. Ansonsten redet nicht groß drüber. Das wäre mir auch wichtig. Kauft euch ein Stylophone, um eure Kinder zu nerven. Und ähm, denkt nochmal über das Anschnallen nach und dann tut es. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ähm, bleibt gesund, macht ein bisschen Werbung fürs Podcast. Wir brauchen mehr Zuhörer, noch mehr. Ich will ja hin zur Welt herrschen. Aber es gibt so viele Podcasts da draußen. Die Zuhörer müssen alle zu mir. Ich will, ich will Wählerwanderung, ich will Podcastwanderung. Ja, Die anderen Podcasts sollen verelenden, was ihre Reichweite angeht. Alles soll bei mir landen, damit hier die große Weltverschwörung. Und äh, also, ich soll ich will Hormuts-Podcast soll ein Synonym werden für Podcast, so wie man sagt, Tempo und mein Taschentücher. So. Muss es nicht werden, aber ich würde es hinnehmen. Sag mal so, kommt gut durch die Woche, bleibt fit in der Birne und äh, bleibt mir gewogen, ne? Oder wie meine Oma sagen würde: Haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.